0: Salmo 122. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Yahvé! Finalmente pisan nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén, ciudad edificada, toda en perfecta armonía, donde suben las tribus, las tribus de Yahvé. Según costumbre en Israel, a dar gracias al nombre de Yahvé, allí están los tronos para el juicio, los tronos de la casa de David. Invocad la paz a Jerusalén, vivan tranquilos los que te aman. Haya calma dentro de tus muros, que tus palacios estén en paz. Por amor de mis hermanos y amigos, quiero decir la paz contigo. Por la casa de Yahvé, nuestro Dios, pediré todo bien para ti. ¡Qué alegría cuando me dijeron! No es casualidad, ¿eh? Estamos caminando hacia el, hacia el Domingo de Ramos, ¿vale? Hacia el Domingo de Ramos, donde se canta este salmo. Y es el salmo de la subida a Jerusalén. Es uno de los salmos, ¿vale? Todos estos salmos, 119. Mirazo, os digo, ¿no? Eh, los salmos... No, cien, bueno, ciento, Según la numeración bíblica. Hay dos numeraciones, ¿vale? Según la numeración bíblica, bíblica hay unos salmos que son los, los, los salmos de su vida, ¿vale? Que son el 120, el 121, el 122, el 123 y el 124. Estos cinco salmos, ¿vale? Y el 120... No, y 125 y 126, 127... Bueno, hay... Desde el 120 al 127, los salmos de las subidas. ¿Por qué se llaman así? Los cantaban los judíos, los salmos son canciones, ¿eh? no son poemas, son canciones. Los cantaban los judíos en la subida a Jerusalén para la Pascua. ¿eh? Los iban cantando. Las, las tribus, todas las tribus, por eso dice allá suben las tribus, las tribus del Señor, se reunían en el mar muerto. El mar muerto es la mayor depresión de la tierra. ¿Eh? El, el lugar más bajo, bajo el nivel del mar, ¿vale? Eh, y bueno, no sé ahora mismo la cifra, ¿vale? Pero es lo que celebramos en los ramos, la subida de, Jerus de Jesús a Jerusalén, ¿vale? Pues, pues se reunían las tribus en el mar muerto, iban camino a Jerusalén a celebrar la Pascua. Venían de todas las... pues de todos los, los lugares de la diáspora, ¿no? La diáspora son... Los lugares donde los judíos están dispersos, ¿vale? diásporas, dispersión, Y se reúnen, pues, a celebrar la fiesta de la Pascua, porque había que comerla en las familias, porque es una gran fiesta. En otras fiestas también, por ejemplo, en Pentecostés, ¿vale? Ese es el motivo por el que había ahí de tantos lugares, ¿no? 600 metros bajo el nivel del mar, me dicen. Muchas gracias por buscarlo, Angelines, ¿eh? Y se reunían y, y suben, ¿no? Suben en muy pocos kilómetros, lo que dista el Mar Muerto de, de Jerusalén, Sube más de un kilómetro, ¿eh? o sea que es, es mucha subida, ¿vale? Quiere decir, mucho desnivel, Jerusalén que está en lo alto de un monte. La Jerusalén celeste después, ¿no? Pues también estará en lo alto de un monte, ¿vale? Jerusalén es la capital de la Tierra Santa, la Tierra es lo que ha dado el Señor. Ahí está el templo, que es el otro don del Señor. Pues allí, ¿no? Y, y allí sube Jesús, sube Jesús el domingo de los ramos, y he recibido con palmas, y he recibido... Eh, pues, pues con aclamaciones, después los mismos, o bueno, no todos, pero algunos de los mismos le van a crucificar, fijaros, ¿no? Cómo cambiamos. Eh, bueno, pues, pues en esa subida, ¿no? Mucha gente está subiendo desde Jerusalén, ¿no? Entonces la Jesús, la Semana Santa es toda una subida, que empieza el Domingo de los Ramos, donde ha empezado esa subida del Mar Muerto, del lugar de mayor depresión, ¿vale? Es toda una subida a... Otro monte culmina el Viernes Santo, que es el Monte Calvario, que está fuera de Jerusalén, fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad, como mueren los malos, ¿vale? Fuera de, fuera de la ciudad, como diciendo, este no es nuestro, renegamos de este judío, ¿vale? Y, y allí, fuera, fuera de Jerusalén, en el Monte Calvario culmina, culmina la subida, ¿eh? ¿Os acordáis, ¿Os acordáis lo que dice... ¿Os acordáis lo que dice... Pues Jesús cumple esa profecía, ¿no? Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y a lo mejor parece que se refiere a la ascensión, pero también se refiere a la crucifixión. Cristo es elevado, igual que el otro día habíamos en el Evangelio, ¿no? Que las serpientes ¿eh? estaban picando a los judíos y Moisés, por mandato de Dios, coge un, coge un palo, un estandarte con una serpiente de bronce elevada y al mirar esa serpiente de bronce son curados, ¿vale? Es decir, Moisés hace de lo que les está matando las serpientes una sanación. Y eso es lo que hace Jesús al ser elevado en la cruz. Hace de lo que a ti te mata, la cruz, de lo que para ti es muerte, de lo que para ti es, es fatalidad, lo que te mata en vida, que se llama la muerte ontológica, la muerte del ser. Hay una muerte física, pero también hay gente que está muerta en vida. ¿eh? Pues por la misma depresión, ¿vale? Pues el Señor, desde esa gran depresión, que es el mar muerto, donde todo está muerto, sube... A otro lugar para morir él, ¿eh? para que al ser elevado sobre la tierra nos atraiga, para decir sus heridas nos han curado, que es una profecía que hace Isaías 600 años antes de Cristo, ¿no? Sus heridas nos. y que está muy bien puesta al inicio de la peli de la pasión, ¿no? Fue triturado por nuestros crímenes, ¿no? Destrozado por nuestros pecados, sus heridas nos han curado. Eso es la Semana Santa, así empieza, ¿no? Y empieza. Pues cumpliendo el Señor, esto que hacían los judíos, cantando los salmos de su vida, ¿vale? Rezando, de, de su vida, de ir para arriba, ¿vale? Eh, cantando los salmos de su vida y, y entrando en Jerusalén, ¿eh? Jerusalén, en ese lugar de la Tierra Santa. Bueno, pues no es casualidad, en las Biblias, Salmo 122, ¿vale? Paréntesis 121, esto lo podemos aclarar un día, ¿no? Porque hay dos numeraciones... Y ahora sí, os pido perdón porque había empezado sin rezar. Estoy muy despistado, muy despistado, ya veis. ¿eh? Y vamos a leer el punto número 67. Antes os decía que ayer estuvimos viendo cómo Cristo es la revelación definitiva. Ya no va a haber más profetas, ya no va a haber otro Mesías. Ya solo esperamos la segunda venida del Señor, ¿vale? La Pascua definitiva, que es el Apocalipsis, que es el pues la, la restauración completa y total, ¿vale? Y la salvación completa y total. Y, y la Pascua, ¿no? Pues donde los, los muertos dormidos eh, resucitan, la resurrección de los cuerpos, la resurrección de la carne. Que rezamos sin ser muy conscientes en el credo todas las domingos y que nos van a preguntar, ¿eh? otra vez en esta vigilia pascual, aunque sea a través de las pantallas, renovad vuestras promesas bautismales, lo que un día prometisteis o prometieron por vosotros los que más os querían, que eran vuestros padres y padrinos. Lo vamos a renovar en Pascua y nos van a decir, ¿crees? ¿crees? en la resurrección, ¿eh? crees en Jesucristo, vencedor de la muerte, crees en el triunfo no y en, y en que la muerte ha sido vencida, la resurrección de la carne y la vida eterna, eh, sí creo, ¿no? <risa> sed muy conscientes, cada año lo renovamos, cada año lo decimos, cada año decimos, creo en la Pascua, en la Pascua definitiva y esta Pascua es un anticipo, ¿eh? Pues porque está renovando y actualizando ya la, la Pascua de Cristo, su muerte y resurrección. Pues la estamos volviendo a vivir. Y es un anticipo de la Pascua definitiva, de la boda del Cordero y del Cielo. ¿eh? ¿Crees en eso? Sí. Oye, por eso hay que, que rezar y formarse mucho, ¿no? Pues Porque es que estamos continuamente diciendo cosas que ojalá hiciéramos vida. Que ojalá hiciéramos vida, llevaríamos más esperanza al mundo, ¿vale? Así que bueno, bueno, pues, pues vamos allá, vamos allá. Y hemos dicho que no esperamos más relación, no habrá otra revelación, ¿vale? No habrá otra revelación, eh, ni más revelación pública. ¿Pero qué pasa con las revelaciones privadas? ¿Eh? ¿Con las apariciones marianas o las apariciones a los santos? ¿O qué sucede? Vamos a verlo. Punto número 67. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Quiere eso decir que otras no, ¿vale? Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia, guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, el sensus fidelium, fidelium Sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Qué fuerte. Continúa, explicando un poco más. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de Cristo. La, la revelación de que Cristo es la plenitud. En el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Esto es muy interesante, vamos a ver. ¿Qué pasa con las revelaciones privadas? ¿Eh? La Iglesia reconoce algunas, ¿vale? Reconoce algunas, pues, por ejemplo, Fátima o Lourdes, ¿vale? Eh, otras, pues, pues hay que ver qué pasa, ¿no? Hay que ver qué pasa, ¿eh? pero es interesante, ¿no? Como, pues, Medjugorje es un sitio donde hay muchísimas conversiones y hace muchísimo bien, ¿vale? Eh me parece que son seis las apariciones marianas eh, reconocidas, ¿no? También Lourdes, Fátima, la Saleta y no, no recuerdo ahora cuál más, ¿vale? Eh, hay revelaciones, pues también a los santos, ¿no? Pues a Santa Teresa, por ejemplo, a Santa Teresa se le se le aparecía Jesús, ¿vale? Decía quién eres tú, y dice soy Teresa de Jesús y tú y dice yo soy Jesús de Teresa, ¿no? Qué bonito. <risa> Bueno, y, y hay otras, pues, que, que no son verdaderas. Y hay otras que, pues, la Iglesia no dice si son verdaderas o no. lo no dicen y, bueno, y tiene que decirlo. ¿Por qué motivo? Pues porque cualquier aparición, ¿vale? No viene a corregir lo que ya ha dicho Jesús. No viene a corregir el magisterio de la Iglesia. Primero, son privadas, no son públicas, ¿vale? Cristo es público. El mensaje de Cristo es hasta los confines, ¿no? Las revelaciones son privadas, son privadas, ¿eh? pues uno puede reconocerlas o, o ni siquiera tener conocimiento de ellas, son privadas y no vienen a cambiar nada, no vienen a cambiar nada, no vienen a, a mejorar nada, ¿no? ¿Eh? No vienen a completar, ¿no? No son una profecía más, un profeta más, ¿no? No, no buscan eso, no buscan completar, porque la revelación ya está completa, ¿vale? Ya está completa vienen a ayudar a vivir más plenamente a la, revelación, la revelación definitiva, la de Cristo. cuando la Iglesia puede reconocer una revelación privada? Pues cuando ayuda a vivir mejor la, la revelación definitiva y pública, que es la de Cristo, ¿eh? que es la de Cristo, ¿vale? Entonces, solo ahí, solo ahí. También a veces estas revelaciones, igual que pues hacen han hecho bien y las hay públicas, hay otras eh, pues que, que son falsas, ¿eh? y otras en las cuales se han fundado sectas y donde han nacido falsos mesías, ¿no? Que dicen ser la reencarnación de Jesucristo, o que dicen ser la segunda venida de Jesucristo, o que dicen ser, o que dicen añadir cosas al mensaje de Cristo, ¿no? No, eso no es verdad, ¿no? Nunca se pueden añadir cosas al mensaje de Cristo, solo ayudarnos a vivirlo, ¿vale? Ese es el criterio de... Ese es el criterio de discernimiento. Y, eh, pues, para la salvación no son parte del credo, ¿no? Tú para, para aceptar la fe aceptas el credo, los doce eh, capítulos del credo, ¿vale? Aceptas, eh, pero, pero no tienes que añadir, creer esto, 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 sí o sí, ¿no? Son revelaciones privadas, ¿vale? Entonces hay que distinguir de todo tipo. Y aquí un criterio bueno es confiar en lo que nos dice la Iglesia, fiarnos de lo que, fiarnos de lo que nos dice la Iglesia de lo que nos dice la Iglesia sobre este tema, ¿eh? que también a veces podemos estar más pendiente, más pendiente de revelaciones privadas que, pues de la riqueza que Dios ya nos ha dado y ya nos ha transmitido, ¿vale? el catecismo que estamos, Pero fíjate, aquí está, aquí está toda la revelación y esto es súper desconocido, ¿vale? súper desconocido, entendéis? Eh... Y luego, pues bueno, pues también a veces en esto, como os digo, pues eh, cuidado con la falsedad, ¿no? Yo tengo un cura amigo que una vez le fue una mujer y le dijo... Padre, se me ha aparecido Jesús. ¿Y qué, qué, le, qué te ha dicho? Me ha dicho que, que la misa es muy tarde. ¿eh? Que no puede ser a las 8, que tiene que ser a las 7. <ríe> El cura este le dijo... Le dijo... Ah, pero no te ha ido a luego a avisar otra vez. No. ¿Qué ha pasado? No, que luego después de ir a ti ha venido a mí. Y me ha dicho que no me preocupe... Que, que se ha equivocado, que la misa sigue siendo a las 8. <ríe> bueno, estirando pues, un poco de humor no en este caso... Eh, de humor con esta mujer, pues pues sí, ¿vale? Pues en esto hay que saber discernir y hay que ver los criterios que nos da la iglesia y los criterios que que nos da la iglesia son estos ¿vale? son estos que, pues que, que la fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de que Cristo es la plenitud ¿vale? de que Cristo es la plenitud y este otro criterio la función de las revelaciones privadas no es mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Lo que sea salirnos de aquí, aunque fíjate, aunque la revelación sea reconocida por la Iglesia, pero pues decir más, estamos, yo creo que cayendo en, en un error, ¿vale? Bueno, sobre las revelaciones privadas, esto que os cuento hay algunas preguntas, vamos a Vamos a responderlas al final, ¿vale? Y bueno, vamos a leer los puntos de resumen, ¿vale? Sabéis que cada artículo, cada artículo del Catecismo, si sois nuevos, eh, este artículo que hemos hecho es el artículo primero del capítulo segundo, del libro primero. Uf, qué difícil. <risa> bueno, este artículo que es sobre la revelación de Dios, en el que hemos visto que Dios se revela por amor, que se revela en una serie de etapas en el Antiguo Testamento y que. Que su revelación definitiva es en Cristo, pues se resume ahora en estos seis puntos del catecismo que vamos a leer así rápidamente a modo recordatorio de estas últimas catequesis. Punto 68. Por amor, Dios, por amor, Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. Por amor. De este modo da una respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de su vida. El hombre tiene sed de Dios, preguntas, busca sentido, ¿eh? El hombre busca el sentido. Pues el sentido ha venido en busca del hombre. Y Dios, por amor, se nos ha revelado. Punto número 69. Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio misterio mediante obras y palabras, ¿eh? Dios se ha revelado así. Somos seres sensibles. Somos seres que escuchamos, que vemos, que tocamos, que gustamos, ¿eh? Entonces Dios, a través de obras y palabras, de obras y palabras se ha ido revelando en la historia. ¿Por qué obras y palabras? Para que podamos comprenderlo. Si no, no podríamos comprenderlo. ¿Vale? Porque una revelación que fuera más allá de nuestros sentidos, ¿eh? más allá de nuestros sentidos, pues, pues es intangible. ¿no? no sería más que mera teoría para nosotros, ¿vale? Pero no, no podríamos comprender bien ni conocer a Dios. Punto número 70. Más allá del testimonio que Dios da de sí mismo en las cosas creadas... Se manifestó a nuestros primeros padres, les habló, les habló y después de la caída les prometió la salvación y les ofreció su alianza. Bueno, podemos llegar a Dios a través de las cosas sensibles, a través de lo natural, a mirándonos a nosotros mismos, mirando quién es el hombre, la mujer, ¿vale? Y hay una primera revelación que se nos cuenta en el libro del Génesis después de la caída de Adán Eva. Dios dice y promete la salvación y promete una alianza. Punto número 71. Dios selló con Noé una alianza eterna entre él y todos los seres vivientes. Esta alianza durará tanto como todo el mundo. La primera alianza es a Noé, ¿vale? El símbolo es el arco iris y es una alianza con todos los pueblos. Es que Dios ama a todos los pueblos, ¿vale? Y es para siempre, para siempre. No se va a acabar. Nunca más, nunca más esto, nunca más. Nunca más eh, el diluyo, ¿no? Punto número 72. Dios eligió a Abraham y selló una alianza con él y su descendencia, de la que formó un pueblo al que se reveló su ley por medio de Moisés. Lo preparó por los profetas para acoger la salvación destinada a toda la humanidad. Este punto 72 es como un resumen del Antiguo Testamento en un tuit. Mirad, ¿eh? qué buenos tuiteros los que hicieron el catecismo. ¿eh? Ya sabéis que el, que el que estuvo al frente de, de los trabajos para redactar el catecismo y... Y de las correcciones, ¿vale? escuchando pues a las iglesias, a las diócesis del mundo, a las congregaciones religiosas, ¿eh? a los movimientos pues y, y bueno, a, a los teólogos, a los exegetas, ¿vale? Y, y estudiando todo el magisterio de siglos durante la iglesia, quien estuvo al frente de este trabajo fue Daljose Josep Ratzinger, ¿vale? Pues dice, ¿no? Este resumen del Antiguo Testamento Dios eligió a Abraham ¿eh? Abraham, el, el padre, ¿no? El padre de... Pues de todo, ¿vale? Y Sara... Y selló una alianza con él y su descendencia. Te daré una descendencia como las estrellas y como la arena. Abraham, después Isaac, después Jacob, son su descendencia. Reveló su ley después a Moisés, por medio de Moisés, ¿vale? Eh, a Moisés, pues, le da las tablas de la ley. A Moisés le, le da la pascua, ¿vale? Y Moisés no llega, ¿no? Conduce a su pueblo hasta la entrada de la tierra prometida. Y ahí queda, ¿no? Ahí muere... Esto también es una prueba, tengo un profesor que me nos explicaba, también es una prueba de la verdad, de la verdad de la historia de Moisés, que no es un mito. ¿no? Normalmente en los mitos el héroe lo pasa mal, las pasa, las pasa perro, pero al final pues, pues, pues entra como héroe ¿no? y es nombrado héroe y, y Moisés es elegido, las pasa perro y muere, muere la entrada de la tierra prometida no llega a entrar vale eso nos habla de que esto no es un mito esto es más que un mito bueno eh, después de Moisés pues va preparando al pueblo por los profetas que no son solo, decíamos el otro día no son solo los los, los, los hombres pues, que tienen un libro propio que hay profetas que no están en, en que no tienen un libro propio en Israel, no un libro bíblico me refiero hay otros profetas hay mujeres profetas, ¿vale? Hay una serie de elegidos que llaman al amor de Dios, que llaman a la conversión y que llaman a la promesa del Salvador, y que el pueblo reconoce y que van guiando la historia. Hasta que, punto 73, Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza para siempre. Su alianza para siempre. El Hijo es la palabra definitiva del Padre, de manera que ya no habrá más revelación después que Él, ¿vale? Pues Jesús, la alianza eterna. Muy bien, pues terminamos este artículo primero, ¿eh? Y vamos a empezar con el artículo segundo, porque vamos bastante, bastante bien de. bastante bien de tiempo. Te está creciendo la barba, pache, ya te digo, ¿eh? Aquí cada vídeo va a estar por aquí al final. <risa> bueno, pues vamos a ver el artículo 2, la transmisión de la revelación divina, ¿no? Porque Dios se revela, somos capaces de Dios, tenemos capacidad, y Él ha querido ser torrente para nuestra capacidad, como le dijo a Santa.. Catalina de Siena, que también tenía revelaciones privadas, ¿no? Y el Señor le dijo, tú hazte torrente, que yo me haré capacidad, ¿vale? Pues, pues Dios se ha revelado a nosotros, su revelación es riquísima, pero hay que transmitirla. Hay que transmitirla, ¿vale? ¿Entendéis? Una cosa es que, mirad, pues me han regalado... Qué sé yo, me han regalado esta lámpara. Me han regalado esta lámpara, ¿eh? Y, y qué bien, la buena noticia, esta lámpara, pues me da, me da luz, ¿eh? me da luz y me ayuda y me ayuda a estudiar y un montón de cosas, pero está muy bien que yo tenga la lámpara, pero vosotros no vais a enteraros de, de, de que tengo una lámpara y de lo mucho que me ayuda esta lámpara, ¿vale? y de que también vosotros podéis tener una lámpara y podéis tener luz, si yo no os hablo de la lámpara, ¿vale? es decir una cosa es que haya revelación pero si no la transmitimos la revelación no llega y para transmitirla, ¿eh? Dios que ha querido revelarse en hechos y palabras concretas, en un hombre concreto, pues sabe que somos seres sensitivos, necesita de otros hombres concretos, hombres y mujeres concretos, ¿vale? Hombres en sentido genérico, que, que lleven esa revelación, que lleven esa revelación a otros, ¿vale? Que lleven esa revelación a otros, no, a mí que se me aparezca Cristo. Pero, hombre, Cristo utiliza las causas segundas, ¿no? Dios utiliza las causas segundas. ¿Y cuáles son las causas segundas? Pues tú mismo. Tus gestos, tus palabras y tus hechos. <ríe> Díselo a Pixar. Tus gestos, tus palabras y tus hechos. ¿Vale? Igual que Jesús utilizaba hechos concretos, gestos y palabras. Igual que Dios, por medio de los profetas en la historia, utiliza gestos y palabras. ¿Vale? Pues, pues se sirve de ti, ¿vale? Para transmitir la revelación. ¿Vale? ¿Vale? Y de eso va a ir este tema, de, de cómo eh, de cómo la transmisión ha ido aconteciendo a lo largo de la historia. Y de qué cosas y qué herramientas y lugares de transmisión ¿vale? tenemos hoy a lo largo de la historia. Aquí hay un peligro. Hay un peligro. que significa buena noticia. Y hoy en día, que os hablaba antes de que las redes son maravillosas, también tenemos un peligro. No es un peligro, no es que las redes sean malas, ¿no? Pero es el peligro de que como hay tantas voces, estamos tan conectados, que luego hay que saber tener tiempos, ¿eh? Como estamos tan conectados y como hay tantas voces y tantas, tal, y como se mezcla el relativismo, cabe la posibilidad, ¿no?, de pensar y que nosotros mismos pensemos que, bueno, la voz de Dios es una voz más. Entre tantas, entre tanta oferta que hay, tanta cosa y tanta historia, pues Dios es una, una cosa más. El Evangelio, Buena Noticia, es una cosa más, es una cosa más, ¿no? También porque se ha perdido el sentido de la verdad y de la verdad absoluta. ¿eh? De la verdad y de la verdad absoluta. Las cosas, os decía ayer en la homilía, son verdad o son mentira. ¿no? no vale aquí las medias verdades. No vale aquí... Bueno, pues... Mmm, ¿Tú crees que, que, que existe el cielo, que hay vida después de la muerte? ¡Algo hay! ¡Algo hay! ¿Qué es algo, chico? ¿Qué es algo? Porque algo es este vaso. Te mueres y está este vaso. Y tú con el vaso por toda la eternidad. ¿no? O este boli. ¡Algo hay! ¡Algo <risa> Pues, pues algo hay no, no vale o hay, hay un Dios bueno, misericordioso, amoroso o, o, o hay un vaso o hay un libro o hay pero bueno, no algo vale porque según ese algo así será tu vida y así vivirás claro no, si vives en la esperanza de que hay algo de que hay un vaso de que hay un tenedor o que hay un boli pues estamos listos ¿no te parece tú? Y si vives en la esperanza de un Dios que es amor y con el que te... Ya en esta tierra empieza la vida eterna, empieza esa vida porque no te mueres. Y ya puedes ser feliz porque Dios te quiere feliz. Y, y, y los momentos de muerte son momentos de salvación porque la cruz es gloriosa. Eso no es un mensaje más, eso no es algo ahí. Entonces cada vez la idea de hoy todo esto pues queda como muy diluido. Y se nos cuela todo muy diluido, y se nos cuelan un montón de criterios y de formas de ver a Dios, que son ídolos, son imágenes falsas de Dios que nos hacemos, que proyectamos nosotros mismos. Hago una proyección de Dios, ¿vale? Pero no al Dios verdadero. Pues hay que conocer al Dios verdadero, y hay que ver en qué fuentes podemos conocer al Dios verdadero, porque no todas las fuentes son lo mismo. No todas las fuentes son lo mismo, ¿vale? No todo es lo mismo, no todo es igual, no todo vale igual, ¿entendéis? Entonces, eh, bueno, pues, pues de eso vamos a hablar, ¿vale? De cuáles son estas fuentes a las que acudir por agua ¿eh? y de qué cosas, en qué lugares, ¿no? Qué lugares transmiten y son garantes, ¿vale? Son garantes, son seguros, ¿eh? pues de la, de la revelación divina, más allá de nuestras proyecciones, de nuestras ideas de religiosidad natural y de, y de los cuentos que nos hacemos en la cabeza y de lo último que he leído y de lo último que he escuchado y de y del sincretismo este, y de esta historia, y de lo que han dicho en el último programa de, de esoterismo, bueno, pues vamos a ir a las, a las fuentes buenas, ¿vale? A lo que dice la Iglesia, que es muy como madre. La Iglesia es madre y maestra, es madre y maestra, y nos busca, pues en cada momento, mmm, pues darle el alimento que más necesitamos y como mejor necesitamos. ¿Entendéis? ¿Vale? ¿Entendéis? Pero no dan igual las cosas. Las cosas son igual o son mentira, macho. Es que no hay mal. O Cristo ha muerto y resucitado o no lo ha hecho. Entonces, o vives como Cristo muerto y resucitado o vives de otra manera. ¿Vale? O vives como si Cristo hubiera muerto y hubiera resucitado y vives así en la cruz o, o la vives de otra manera. Pero como el Evangelio nos invita a vivir es así, como el Evangelio nos enseña a vivir es así. La verdad de Cristo es esa. O Dios es Padre o es otra cosa. Pues o vives como si Dios sea Padre otra cosa, ¿vale? O la muerte ha sido vencida, o no ha sido vencida, pero aquí no hay medias cintas, macho, aquí no hay otras historias, aquí no hay más cáscaras, ¿vale? ¿Eh? Es así, es así, ¿vale? O Dios se da o no se da, o Dios es amor o no es amor. Entonces, eso es lo que yo decía, es santo o nada. O coges el Evangelio y la Palabra sin quitar una sola coma, porque es la revelación, o, o te haces un Evangelio y una Biblia a tu medida, y te haces tu religión, y, y tu dios sencillo y tu proyección, y, y esto, lo digo aquí por echar la bronca, muchas veces lo hacemos sin querer. Y tenemos imágenes falsas ¿eh? Eh, que nos hemos construido nosotros, nosotros que hay que desmontar y que hay que tirar, que el Señor destruye esos ídolos, ¿vale? Y que hay que romper, pues como, como Moisés, ¿no? ¿Eh? El, el becerro de oro que lo, lo, lo fundió y les hizo beber ahí la, el polvo de la ceniza del becerro de oro. Pues a veces hay que tragarse el orgullo de decir, oye, pues estaba equivocado. Pues por aquí no voy bien, pues por esta vida no voy bien Pues por esta vida estoy haciendo daño Estoy haciéndome daño El pecado, joder, no mato ni robo ya Pero hay otras cosas, hay otras cosas, ¿no? No, pero como hace todo el mundo, ya, pero O vives acorde a la verdad, ¿eh? O vives acorde a la verdad, luchando contra el pecado Que aún no has llegado a la sangre, dice San Pablo O vives tolerando, poniendo el listón más bajo, rebajando el nivel Y mira, la fe, o todo, luego life, y al final cero cuando tú el Evangelio lo haces light, al final, cero. Al final, cero. Cuando tú la fe la haces light, al final, cero. No hay fe. No hay fe. Hay un rollo que tenemos ahí metido en nuestra cabeza, una historia, una... Pero no hay Evangelio. No, no, no hay radicalidad. ¿no? Si no hay radicalidad, no hay vida cristiana. No hay vida cristiana. Hay valores. Pero bueno, los valores también los da la Revolución Francesa. <ríe> y las pelis de Pixar. ¿Entiendes? Esto es mucho más. ¿Vale? esto es mucho más es una persona que está viva ¿eh? Cristo está vivo está vivo ahora mismo ¿eh? está vivo tú puedes tener una relación personal con Él ¿eh? que no ha muerto que la muerte ha sido vencida ¿vale? entonces esto pues es, es bueno reconocer que muchas veces tenemos una serie de historias en la cabeza que, que no son Dios y que nos creemos que son Dios y luego podemos dar consejos a los demás pues pues que, que que pensamos que ayudan, pero que no salvan, ¿no? Pues, pues, oye, todo va a salir bien. Yo entiendo cuando decimos esto, ¿eh? Entiendo, pero todo va a salir bien. ¿Qué es eso? ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Cristo no te ha dicho todo va a salir bien en el sentido de, oye, que todo bien, tu vida cómoda, bien, bienestar, una vida estupenda, todos aquí, la buena muerte para todos, y... No, no, es que a veces se dice, todo va a salir bien, y no sale bien, no sale bien. Lo mejor que podemos, ¿eh? pues, yo creo, para ayudar es, es hablar de la cruz, de la cruz gloriosa, de la cruz y la, la resurrección. Ahí es donde todo ha salido bien, porque Dios ha cogido esto lo digo mucho estos días, es que es fundamental y ha dado la vuelta, ha dado la vuelta, ha dado la vuelta, pues. Y esto lo digo mucho a la gente estos días, no sé si todo va a salir bien, como esperamos, pero, pero... Pero agárrate a la cruz. Pero 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 lo que ha salido bien es que el Evangelio es verdad. Es que el Evangelio es cierto. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. ¿eh? Suceda lo que suceda. Aunque suceda lo contrario de lo que quieres. Dios no te deja. Tu vida está bien. Él está contigo. Y de eso de muerte Él va a sacar vida. Y. Pues mirar, seguir a Cristo es ser aprendiz de crucificado, como dice mi amigo Fernando. Ser aprendices de crucificados. ¿Eh? Y de resucitados, claro, de resucitado ¿no? Pues que se manifieste en nuestro cuerpo al morir de Jesús para que el mundo viva, ¿vale? Y manifestamos la cruz para que el mundo viva, ¿eh? Ser cristiano es aprender a, a ser humilde, aprender a, a, al aparente fracaso, ¿eh? No al aplauso, sino a aprender a fracasar. Cristo en la cruz fracasa, ¿vale? Y muriendo da la vida. Y eso es el Evangelio, eso es el Evangelio. ¿Eh? Eso es el Evangelio. ¿Para qué queremos una vida larga, 100 años, todo bien, si nos hemos olvidado de Dios? ¿Qué pasa luego? ¿Qué pasa luego? Si luego no morimos, ¿qué pasa? Se nos va esta vida, ¿eh? Tenemos idea, bueno, pues esta vida bien y ya la otra un premio de consolación, ¿no? Al revés. Si, si esta es una preparación para la otra, es justo al revés. Todas esas cosas, pues, pues a veces se nos cuelan, tenemos que aprender a reconocerlas, tenemos que aprender a... A desmontarlas, Cristo nada, Evangelio nada, Santos o nada. Así que bueno, pues, pues de cómo esto se transmite y de las fuentes seguras va este tema. Perdonad que me enrollo. <ríe> Punto número 74, anticipo ya para mañana ir a tope. ¿eh? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. Es preciso pues que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llega hasta los confines del mundo. Y aquí una frase del Vaticano II. Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre írtegro y fuera transmitido a todas las generaciones. Dios quiere que todos los hombres se salven. No dice Dios... Esto lo dice Timoteo, ¿eh? Y lleguen al conocimiento de la verdad. No dice Dios quiere que todos los hombres tengan bienestar y, y tengan una vida cómoda y que ninguno se muera. No. Dios dice que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A través, muchas veces, de cómo el mal está en el mundo y como la muerte ha entrado en el mundo, ¿eh? la muerte no es querida por Dios, la muerte es una consecuencia del pecado original, ¿vale? Pues Dios quiere que nosotros, que vivimos en medio de sufrimientos inesperados, ¿eh? como este bichito, que no es ni un bichito, que es algo tan pequeño que ni no está vivo, que nos creemos Dios y nos recuerda que nos creemos Dios y no nos somos, pues, pues lo que dice es que Dios... Quiere que todos los hombres que vivimos en el sufrimiento, que vamos a morir, nos salvemos. Nos salvemos. Y lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Para qué una vida ilusa, larga, buena y viviendo en la mentira? ¿Para qué? ¿Para qué una vida que no te salva? ¿Para qué una vida apoyada en un montón de cosas que, que te dan seguridad? Si, si no te salvas, dice el Papa de una manera muy cómica, que los coches... Los camiones de mudanza con todos tus bienes no van detrás de los coches fúnebres cuando te mueres. La salvación de Dios es otra, es distinta. ¿Dónde pones tú tu salvación? ¿Dónde ponemos nosotros nuestra salvación? Nos preocupamos de conocer la verdad, ¿no? Porque a veces, bueno, ya vivo, ya, ya vendrá Dios, ya me tocará, ya, ya le conoceré o ya. ¿no? ¿A qué esperas? ¿A qué esperas? ¿A ser, a ser mayor? ¿A qué esperas? ¿A. ¿qué esperas para conocerle, para buscarle? que tú también tienes pues tienes tienes la obligación de buscar a Dios tienes la, tienes la capacidad de buscarle ¿eh? ¿por qué lo vas a dejar? no seas tan sobrio de decir, bueno, ya vendrá él bueno, sí, pero, pero ¿y tú? ¿y tú? y a lo mejor a ti se te está manifestando y le está rechazando, le estás posponiendo, ¿por qué posponer a Dios? ¿por qué posponemos a Dios? ¿por qué posponer lo más importante en nuestra vida? Nos agobian un montón de cosas, un montón de cosas, y lo entiendo, un montón de cosas que ponemos en nuestras seguridades, pero pero son más importantes que Dios. ¿Por qué nos agobia tanto esto y no nos agobia tanto no conocer a Dios? ¿Por qué nos agobian tantas cosas y, y el conocer a Dios y el preocuparnos de, de nuestra alma y de, de los nuestros no nos preocupa tanto? ¿Por qué? Pues porque en el fondo no hay fe, porque no tenemos ni la fe del grano de mostaza, porque vivimos diciendo que tenemos fe porque creemos que algo hay o creemos en un Dios del que, que nos habla nuestra abuela, pero no vivimos como tal. Bien, entonces Pensamos unas cosas, decimos otras y hacemos otras. Nuestra vida está dividida. No hay integridad de vida. Y para seguir al Señor, y Él lo enseña en la cruz y lo vamos a aprender esta Semana Santa, hace falta integridad de vida. Integridad de vida, ¿no? ¿Qué le pasaba a Pedro? Pues que Pedro decía una cosa, yo moriré por ti, yo no sé qué, y hacía otra, salía corriendo, porque no había integridad de vida. Porque Pedro decía que amaba mucho al Señor y que tenía fe, y no tenía fe, y es el primer obispo de Roma después, y el primer Papa. Pues no somos muchas veces así. Pues tenemos una obligación y una misión de buscar al Señor, de, de, de tener una fe íntera, de cuidar esa fe íntera nosotros también, ¿no? De preocuparnos nosotros también de, de, de la formación, de cuidar la oración, de... De cuidar a los hermanos, ¿no? pues bueno, pues también se nos han dado unas capacidades, ¿no? No solamente tienes que hacerte capacidad, sino esas capacidades usarlas, ¿eh? usarlas tú también. Hay una responsabilidad. Esto no es bueno, a ver si viene Dios y si no, yo no tengo responsabilidad, ¿entiendes? Porque Dios ya ha venido. ¿vale? Entonces, bueno, pues es preciso que Cristo sea anunciado a todos los pueblos, es preciso que sea a todos los pueblos, ¿vale? De esto vamos a hablar de cómo la iglesia trata y ha tratado a lo largo de 21 siglos anunciar a Dios a todos los pueblos, de qué modos, de qué maneras y de qué manera, como os decía, tenemos una responsabilidad nosotros que tenemos menos fe de la que decimos tener podemos conocerle y amarle. Pero bueno, esa es otra historia y de eso vamos a hablar mañana, si os parece mañana en el día.